0: Apoio cash selo de produção de podcasts do Instituto Cuca. Você escuta agora o podcast Design Desenrolado.
1: Olá, eu sou Alberto Gadanha e esse é o podcast Design Desenrolado, um espaço para explorar as possibilidades do design em Fortaleza, cidade criativa da Unesco. Hoje vamos receber dois convidados. Juvenal Joaquim está à frente da Miligrama Design, que já trabalhou com marcas de renome nacional e até internacional, branding e audiovisual. A outra convidada é Lorena Araújo, que trabalha com design gráfico, ilustração e audiovisual e se inspira em artistas que admira admirem nas próprias histórias. Ambos receberam prêmios no Brasil Design Award em 2021. E isso tudo vai ser um pouco da nossa conversa de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
2: Beleza, bom dia Alberto. Obrigado aí pelo convite de participar desse papo ansioso.
3: Tudo bom, Alberto de Penal? Muito prazer de estar aqui conversando com vocês e obrigadíssimo pelo convite.
1: Obrigado vocês por terem aceitado. É, gente, muito legal estar aqui com vocês. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Cuca Barra. Esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada do Design Desenrolado. E muito legal estar aqui com amigos, com colegas do gráfico. É, a gente já teve outros convidados também dessa área gráfica, mas acho que agora estamos falando com, com o pessoal, inclusive, né, que teve esse grande destaque aí no, no Brasil Design Awards não foram só só vocês né só as empresas de vocês tiveram vários outros ganhadores como é que vocês saíram né da, da primeira ideia de trabalhar com design e, e chegaram a, 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 nesse momento que estão né então queria pedir para vocês começar aqui a nossa conversa Lorena falando um pouco dessa dessa trajetória mesmo de capacitação como é que foi essa tua formação na área do design
3: Sim, eu comecei da arquitetura. Então, eu, nas minhas mais lembranças antigas, eu lembro de estar desenhando desde criança. Isso me estimulou muito a fazer arquitetura e a talvez continuar desenhando e talvez continuar pensando como desenho. E que futuramente isso me levou a conhecer o design, me querer me aprofundar no design. Mas foi só depois de ter esse primeiro contato com a arquitetura que, de fato, isso me abriu um pouco as portas e as visões para eu é, ampliar essa área, é, conhecer o design gráfico, enfim. Mas fiz minha formação na Unifor, sou arquiteta formada pela Unifor, depois fiz um curso na UPA, que aí considero também um ponto de grande virada assim, de conhecimento até, foi lá que eu comecei a conhecer grandes nomes, conhecer um pouco da história e ter um contato um pouco mais direto com o design em si. E, a partir daí, eu comecei a estudar, de fato, a criar gosto. Eu costumo dizer que, no momento que eu entendi o que era o design, porque, até então, era uma coisa ainda muito no campo conceitual. Eu que vim de uma área mais técnica da arquitetura... É, mas no momento que eu entendi o que era e, e o que era o fazer design, eu me apaixonei completamente. E desde aí eu não parei mais. Continuei estudando, estudando ilustração, indo para outras vertentes, experimentações. E estou aí até
2: hoje.
1: Massa. você, Juvenal?
2: Cara, é, eu vim do mercado publicitário. Eu sou formado em publicidade e propaganda hoje Unicent, né? E sempre gostei de trabalhar com marcas, né? É mesmo dentro da, da publicidade eu já, é, eu já gostava de trabalhar com marcas no maior sentido da palavra, né? E aí entrei dentro da faculdade mesmo, entrei no, entrei no mercado, passei por cliente, trabalhei com planejamento em agência e depois me encontrei também gerindo projetos, né? Que eu acho que foi quando eu comecei a olhar um pouco para projetar alguma coisa, né? Desenhar alguma coisa que é, é, não deixa de ser o que a gente faz, né? Então, eu fui gestor de projetos num estúdio de, de animação aqui de Fortaleza, chamado Polegar Opositor, e lá eu tive tive contato muito mais com o motion design, né? E com esses projetos, né? Entender o fluxo, entender um, uma certa metodologia que os meninos trabalhavam lá. E aí, a partir de lá, eu saí por um tempo e encontrei a Miligrama, a Miligrama que já existia, já na época, há uns dois anos, com a Rebeca e com o Rodrigo. E fui convidado, né? a gente conversou, e eu entrei na, na sociedade da, do estúdio. E estou lá, vai fazer três anos, a Meligrama já vai fazer cinco anos, e a gente vem trabalhando com, com diversas marcas. Né? Como você falou, hoje para a gente é, é muito, muito incrível viver o design assim, no nosso dia a dia. Né? Hoje nós somos um estúdio exclusivamente de design, pegamos projetos de design, e ver que a nossa metodologia consegue se adaptar e dar resultado para empresas daqui, de Fortaleza, mas também empresas da Arábia Saudita. Eu acho que é uma validação muito grande que a gente está no caminho certo.
1: Massa, é muito legal mesmo escutar isso. Você falou aí de dois, de duas empresas, mas que de alguma maneira se parecem porque se organizaram meio que como grupos. Pelo menos essa, eu tenho essa sensação, né? tanto quando lembro da PO, quanto quando penso na, na Miligrama. Lorena trabalhou na Miligrama. Então, minha pergunta para ambos é assim, qual é a importância desse trabalho em equipe, especificamente para o design? Né? A gente, talvez, como você falou, Lorena, a gente, quando estuda, vai saber dos grandes nomes né? e quase sempre é uma pessoa, quase sempre é um cara, inclusive, e quando a gente vai ver no, no dia a dia, nunca é, é um, uma pessoa só. Então, qual é para vocês, como é que funciona essa questão né, do trabalho em equipe, da coletividade no design?
3: Nossa, eu acredito muito no caminho da colaboração. Para mim, é, o grande ponto de você fazer coisas experimentais, autorais e realmente verdadeiras é quando você junta várias visões diferentes, visões opostas, para exatamente ter esse ponto questionador de você discutir ali dentro do seu próprio trabalho onde que você quer chegar. E eu acho que isso só é possível quando a gente tem visões opostas é, jogadas na mesa e todo mundo discute e não fica centrado em uma pessoa só. Então, inclusive nos meus projetos pessoais, nos meus projetos é, junto com a Miligrama, a gente tira muito esse esse tempo de trocar porque eu acho que o caminho é exatamente a gente trocando referência pessoal e vivência pessoal que a gente consegue construir algo diferente, algo realmente autoral.
1: E como é que é isso em relação ao gerenciamento do projeto? Como é que faz para conseguir essa coletividade? Claro que né, ela é interessante, a gente gosta, mas, ao mesmo tempo... Pessoas têm tempos diferentes, pessoas têm maneiras diferentes de, de, de trabalhar, né? Com, com, quais são as dificuldades que esse processo tão coletivo gera?
2: É, é muito massa falar de coletividade porque lá na Miligrama, né, particularmente, a gente sempre busca ser bem horizontal. Assim. Então isso é algo que é dito e aí eu acho que isso é, é importante enquanto a gente, enquanto estúdio né, dar esse criar esse cenário, criar esse ambiente para os designers que estão no nosso time se sentirem à vontade e, principalmente, também o mercado. né? Então, acho que aí entra muito do posicionamento é, da Miligrama. Então, quando a gente fala que a gente é horizontal, a gente usa esse discurso, mas também não internamente só, mas também externamente. Quando eu falo para o cliente que não tem é, somente um designer tocando, eu digo que não. Nós somos um estúdio e aqui todo mundo pode iniciar o projeto com um designer e depois outros pegarem ou pegarem partes dele, ele entende que, é, que faz parte de uma coletividade. Né? Isso acaba que a troca sendo melhor, o projeto sendo melhor, porque todo mundo ali está entendendo. Lá na Miligrama hoje, é, a gente coloca um designer para encabeçar o projeto, mas não necessariamente é ele que vai fazer tudo do projeto. Né? Então, a gente tem é, reuniões diárias, onde todo mundo sabe a, a etapa que está do projeto, de cada projeto que está na, na, na casa. Isso faz com que todo mundo consiga adaptar, consiga dar suas opiniões, suas vivências ali, colocar em cima do projeto. E aí, às vezes, também, quando a gente entende, porque, como você falou, né, cada um tem seu tempo, nem sempre a gente sempre acerta. né? Então, às vezes, a pessoa está lá e acaba aqui empacando numa ideia, e aí a gente junta todo mundo e vamos aqui tentar achar uma nova solução ou a gente faz um, uma troca para ver como é que flui, então a gente sempre coloca, prioriza ali o projeto e as, as várias visões né para contribuir para o re, pro resultado.
1: Massa. Tentando levar aqui para um outro assunto, mas ainda nesse nesse aspecto do trabalho, né do, do como trabalhar, tanto a Miligrama tem várias conexões externas, como a Lorena está iniciando um, uma experiência externa também é, nova, que eu queria que tu falasse para o pessoal aqui, mas e dentro desse aspecto que vocês colocassem como é que as pessoas podem, é, onde se mostrar, como se fazer, ser visto para tá indo para Globo, para tá fazendo um trabalho para Arábia Saudita, né? alguém que está começando na área do design, quais seriam esses caminhos?
3: É, isso foi sempre uma questão, acho que ainda é para quem está começando, acho que até para quem já tem anos de mercado, sobre como se mostrar, como criar um portfólio, como estar presente dentro da, da loucura que é o mercado, né? Mas, no meu caso, foi algo muito orgânico e muito natural. Acho que eu nunca me prendi muito a... vou ter que criar um portfólio porque quero fazer x tipos de trabalho, mas as plataformas hoje que eu uso... É muito Behance e Instagram... Que são plataformas extremamente visuais... E que você pode ampliar a sua rede assim... Fazer conexões com pessoas de qualquer lugar do mundo... Então acho que isso por si só já ajuda muito... Mas como eu estava falando... Foi uma coisa muito natural e orgânica... É, a partir do momento que eu comecei... A postar realmente as coisas que eu fazia... Para mim, sem ser só de trabalho trabalhos comerciais ou coisas que a gente posta em Behance, site, eu via que a fluidez da, da, do caminho que esse projeto tomava era muito maior. As pessoas que ele atingia eram muito maior porque eu acho que era uma coisa muito pessoal e que acabava tocando, por causa disso, muito mais gente. Então, eu acho que eu nunca me prendi muito, nunca fui muito dessa amarra de tenho que ter um portfólio em tal lugar e tal. Mas fazer muito o que você acredita e o, o trabalho que você acredita. Eu acho muito importante você ter essa, essa verdade dentro do que você está propondo ali. Seja um trabalho pessoal, seja um trabalho comercial, mas ter isso muito distinto em qualquer lugar que você for, for jogar esse trabalho ou for se mostrar.
1: E como é que isso funciona no aspecto mais mais empresarial né, da é, coisa, de... É,
2: eu, eu queria dividir essa resposta em dois momentos. Eu acho que o primeiro, eu queria falar com com o designer que está começando. né? A gente estava num momento, a gente estava até conversando aqui fora fora da gravação, falando no momento que a gente estava buscando novos designers. Né? E como é difícil você encontrar, tanto por pelo designer, às vezes não colocar tanto esses projetos, não se experimentar tanto, ou às vezes esperar um, um projeto real de um cliente que vai ser ideal para apostar. E, e isso nem sempre é, é o que a gente vai estar tá procurando. Enquanto estúdio, a gente sempre gosta de conversar também, a gente abre seleção, mas seleciona algum, alguns designers para bater um papo e entender, né, e dar dicas também. E a gente sempre fala isso, assim, ó foca na conceituação, fo, foca no seu experimento. O, o que a gente vai buscar é a, a solução que você vai dar. Não necessariamente se o visual vai estar... Tá foi aprovado ou não. O visual é uma expressão, né? Mas o conceito, como você chegou naquela ideia, para a gente é o que vai encantar mais. Então, se eu tivesse dica, é poste o que você acredita. Mesmo que isso seja fictício, mesmo que isso seja um azine para você, o que mais vai valer ali é a ideia, a concepção. Como é que você chegou ali? Então, eu queria já dividir essa essa resposta nessas duas. né Primeiro, falar com o designer ali, que eu acho que é muito importante. E, às vezes, a gente peca. E aí, olhando para a gente, enquanto estúdio, a gente também tem esse movimento. É, a gente entende que a gente não precisa estar tá no TikTok. <risos> a gente entende que a gente precisa estar tá na, na, nos cantos certos né e fazendo coisas certas. Então, hoje, a gente definiu que a gente não posta qualquer trabalho. Então, sim, tem projetos que entram na Miligrama e, justamente, pela condução do, do projeto... O cliente acaba que não validando ali a nossa ideia que a gente mais acredita e acaba que a gente não, não postando, porque a gente não acha interessante justamente isso que eu estava acabando de falar para um designer. Né? Então, a gente leva isso muito em consideração também. E aí a gente usa Behance, né? a gente usa o Instagram também com portfólio. E hoje a gente eu, particularmente, uso bastante o LinkedIn para fazer conexões. Né? Então, hoje a gente consegue também alcançar pessoas tomadores de decisão em grandes empresas que estão ali dentro do LinkedIn, né? Hoje a gente tem uma boa relação com a Vtex, que é, uma, é o maior e-commerce do mundo, a maior plataforma de e-commerce do mundo. E, é, e foi muito pelas nossas relações, né? Não só no LinkedIn, mas relações pessoais, de estar tá se comunicando com pessoas, conectando pessoas. Eu acho que isso é uma forma também de, de você é, fazer negócio e falar do seu negócio para as pessoas. Né?
1: Massa, massa. Queria... Levar a, a conversa aqui para outro lado, é, agora falar não dos processos de trabalho, mas do trabalho em si, né da coisa em si. E antes de chegar nos, nos projetos especificamente premiados no, no BDA de vocês, eu queria perguntar uma coisa mais básica. assim Qual é a relação que vocês têm, qual a importância que vocês dão? E, obviamente, eu vejo isso nos trabalhos, especificamente para a questão da tipografia. Tá, eu queria perguntar especificamente sobre isso, porque, primeiro, o mais engraçado dos tipos é que eles estão em todo canto, né? todas as pessoas usam, seja usando como determinando um tipo ou lendo. Né? Então, faz parte da nossa vida, é muito fácil da gente esquecer da, daquilo, porque ele está tanto na nossa frente. E algo que eu, que eu sempre dizia assim, é, é a coisa que faz o projeto sair do nível ok para o nível high de fato, né? Bom mesmo, assim, é, é. Qual foi o, o valor que vocês deram para isso em relação à capacitação, à formação? Como é que vocês se relacionam com isso hoje? Por onde é que estão andando as pesquisas? É, antes da gente falar especificamente dos projetos, mas como é essa relação de vocês aí com as fontes, com as letras, com os tipos?
3: É, eu acho esse assunto, tipografia, muito, muito curioso, mas muito importante de se falar. Eu sempre tive um pouquinho de pé atrás, eu acho que foi um caminho muito de estudo para eu chegar a entender o, o que uma tipografia agrega dentro de um projeto. Eu acho que, como eu vim de uma base muito desenho, eu começava a entender o mundo muito por desenhos, por linhas, por formas. E, a partir do momento que eu entendi que a tipografia ela também entrava nesse âmbito de também ser vista como um desenho, porque não letras são desenhos, como grafismos, como... Enfim, eu acho que, a partir do momento que a gente entende isso a gente consegue agregar uma riqueza muito maior para que a gente está pensando a gente Como você disse, né as, as tipografias e letras sempre estiveram aí. É, a partir do momento que a gente entende como usar isso, é, abre um pouco mais a caixinha do que fazer com elas, eu acho que a gente eleva realmente o, o nível. A gente abre outros caminhos que, às vezes, não são tão óbvios. Eu, eu costumo até dizer que eu penei um pouco com a tipografia, mas eu acho a Maria. Hoje eu tenho estudado muito, exatamente porque eu senti uma carência muito grande no começo da minha, da minha faculdade, no começo dos meus estudos, mas é uma coisa que eu tenho sempre puxado a sardinha para o lado da tipografia, porque realmente é algo que eu, que eu acho muito válido e muito importante.
2: A tipografia, ela, ela é fundamental, assim, né? Hoje, para a gente lá na Miligrama, acho que a Lorena ainda estava com a gente, a gente teve um curso esse, esse ano com o Bug, o Bug é, deu uma aula de escolhas tipográficas para a gente. Então, a gente tem essa sorte de estar de, de tá aqui em Fortaleza e ter o Bug, né? Que é o, o maior especialista, falo sem dúvidas, pelo menos do Brasil, é, sobre tipografia, e aí ele tem a, a bíblia da, da tipografia que é o mecotipo, que é a nossa base, então sempre que alguém entra na miligrama, a gente tem uma, um exemplar de cada edição eu não tenho ainda novo, vou, ainda tenho que pegar com o bug, mas a gente sempre aconselha, assim, todo designer que entra, lê o mecotipo acho que você entende muito isso que, que a Lorena estava falando né? como a, a tipografia, ela faz parte de tudo, ela consegue expressar é muito do que você quer ali com, com a sua peça, né? com o seu projeto de design. Né? Então, para a gente é fundamental. E aí tem um outro, um outro aspecto da tipografia hoje, que é a utilização dessas tipografias, né? que são essas fontes. Né? Então, hoje é uma discussão muito grande dentro do mercado. Você tem aí é, a Adobe que tem, a Adobe Fontes, que libera, mas não libera completamente. Um, um, uma tipografia que está lá, ela pode sair... Hoje na Meligram a gente achou uma solução e conversando com vários estúdios do, do, do Brasil, a gente chegou numa solução que é de a gente oferece a escolha tipográfica. Né? A gente não mais cede a tipografia porque isso a gente acredita que é um, um processo que é para é, falar com a, a founder, né? que é quem está fazendo ali, quem desenhou aquela tipografia. Então hoje a gente escolhe, coloca o link, coloca o contato lá da, da founder para o cliente, para o cliente entrar em contato e comprar, adquirir a tipografia da maneira correta. Né? Mas também a gente sabe que não é todo cliente que vai ter o cacífico, que realmente é caro, não, não é algo barato. É, e aí a gente também dá opções gratuitas para o cliente, mas sempre olhando para essa escolha tipográfica. Né? Sempre é, são tipografias com as mesmas características, mas foi uma forma que a gente encontrou de não estar tá, é, tirando, né, o, o desmerecendo por parte um trabalho de quem está criando ali cada tipo daquele que dá um, um grande trabalho né é muito minucioso né? é, e a gente precisa também enquanto designers valorizar é, essa galera né
1: é, eu gosto de pensar assim o quanto o quanto de um projeto gráfico já não foi na tipografia e ei aquele designer gráfico não fez aquela fonte ele escolheu aquela fonte escolher a fonte é que é a cor assim é que é a coisa em um nível. Né? Em outro nível teve o cara que desenhou a fonte, Sim. que é outro trampo gigante. Mas então, Juvenal, tu quer dizer que a diferença do que seria talvez o um método mais comum é que o estúdio não compra a fonte. Sim, a, mas... gente, é, a
2: gente compra para util... escolher. Né? A gente compra para ter dentro do estúdio as possibilidades. Né? A gente trabalha com Adobe Fontes, que é um catálogo, né? mas a gente também adquire na forma da gente conhecer aquelas tipografias, mas na, a partir do momento que se a se gente for
1: para o cliente usar, para o
2: cliente aí entra numa outra esfera, né, é, de, de de propriedade intelectual mesmo, né. Uma coisa é você usar pessoalmente só para o estúdio, outra coisa é você usar comercialmente, em quantos computadores você vai usar, né? Aonde você vai usar? Então tudo isso tem que ser negociado com, com quem detém ali o os direitos sobre aquela tipografia, né?
1: É porque ah, comprei a fonte como estúdio e aí agora eu copiei para todas as máquinas da empresa do meu cliente. Não é bem assim. Isso, né? Não, isso, não foi esse o acordo
2: que você fez. É, é, que, é que nem música, né? Então, você pode comprar é, uma música, um CD. Puxa, quem é que compra CD hoje em dia? né? Mas enfim, você pode comprar um vinil e tá ali. Você tem a música. Ok, mas você pode usar num jingle da sua empresa? Até pode, aí você tem que contactar, Sim. pagar os direitos. É a mesma coisa, né? A tipografia é a mesma coisa. É, é algo ali... Ou você pode contatar um estúdio que cria para criar a sua própria tipografia, com as características que a gente definiu, né? Então, pode-se fazer isso para empresas grandes até sai mais em conta do que você é, pagar os direitos. Então, lá um Banco do Brasil, eles fizeram agora... É, tem um Globotipo também, da Globo, né? É mais barato do que eles pegarem e pagarem os direitos para utilizar um, um, uma tipografia já existente. Né?
1: Interessante, interessante. É um, todo um mercado, né? E muitas vezes as pessoas, principalmente quem está começando na área, acha que isso é algo muito distante. E, e assim, não é, não é tanto. Claro que existem muitas fontes gratuitas. Mas a partir de um determinado nível né, de projeto, você com certeza vai começar a lidar com isso. Mas você falou aí, Juvenal, do, do Globotipo né, e desse projeto de identidade visual nova da Globo, que muito falado, né, muito interessante. E Lorena está numa... Já começou, Lorena?
3: Comecei. Já
1: começou. Fala um pouco de como é que está essa experiência de trabalhar no design da Globo. Plim, plim. Plim, plim.
3: Então, eu estou atualmente numa vaga temporária de designer na Globo e é, é tudo muito doido, eu acho. Acho que o que eu posso resumir é que é tudo muito louco, porque a partir do momento que foi feita essa ponte, que eu exatamente linko um pouco com aquilo que a gente estava falando sobre de você mostrar o seu trabalho, de, de você fazer realmente o que você acredita e não se prender a resultados finais, nem a tais tipos de projeto eu acho que as coisas fluem mais. E foi uma coisa completamente ao acaso. Me, me encontraram pelo Instagram, pelo LinkedIn, e o pessoal veio falar assim como se... num DM, como se fosse assim, um amigo. Ei, curti muito o trabalho. Caramba, vamos conversar. Vamos marcar uma call. E eu acho que hoje está tudo muito mais fácil, né? A gente que já está acostumado a assim, um nível de tecnologia... É, um pouco mais avançado A gente acaba desenrolando tudo muito rápido Então Em, sei lá, duas semanas de conversa A gente já consegue conhecer muito bem Uma pessoa, a pessoa consegue se apresentar Muito bem E aí foi feita essa ponte O pessoal entrou em contato comigo é, Eu apresentei um pouco do meu trabalho eu Criei, assim, realmente um portfólio Para mandar e para apresentar Para eles E eles curtiram muito, 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 muito e algo que eu tenho percebido é que esse caminho de, principalmente sul e sudeste, grandes empresas ou grandes escritórios estarem com um olhar muito voltado para cá, para norte e nordeste, é, não sei, depois que a pandemia estourou, não sei, com a facilidade digital, mas parece que está hoje em dia um foco muito grande aqui, como se o nordeste fosse descoberto pela primeira vez. Olha só, tem designers lá, né? Eles fazem coisas legais. Mas, enfim, foi uma, um processo muito ao acaso mesmo. De, acho que, pontes mínimas ali, feitas na internet mesmo. Mas que a gente acabou conhecendo o pessoal de lá. E aí eu comecei nessa vaga, mas é uma vaga temporária. E tô lá na, na Globo, gente. É isso. <risos>
1: Massa. Parabéns.
3: Obrigada.
1: Pegando esse, esse gancho então, né, dessa descentralização, se é, da, se, se é que dá para falar isso, como é que vocês veem isso lá na, na Miligrama, Juvenal, no sentido de tem empresas que procuram especificamente um estúdio fora do eixo Rio-São Paulo, por essa razão, como é que é. O que é que tu pode.
2: Sim, sim. Tem, tem, tem empresas que buscam, e aí a gente tem que ser também honesto também no, 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 porque elas buscam né? claro tem os talentos e, e, e o nordeste não precisa provar isso para ninguém enquanto a gente é talentoso em qualquer área né mas tem também tem um fator de valorização quando eu falo de dinheiro mesmo eles sabem as, essas empresas elas sabem que o custo de vida aqui é menor então consequentemente elas podem pagar a realidade ok delas lá para alguém daqui e isso ser é, isso ser visto como uma oportunidade, então elas entendem que elas vão encontrar serviços e estúdios que vão ser mais em conta e, particularmente para a Miligrama, a gente não está muito preocupado nesse momento agora, a gente acha que é uma ótima oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, então isso aconteceu com a Vtex que eu já falei aqui, que iniciaram com um pequeno projeto, hoje a gente tem um projeto fixo com eles, já Estamos bem no quinto projeto interno lá de identidades para a própria empresa. Hoje a gente ultrapassou o, o, o sentido do... Ah, não, é, é só é uma empresa lá do Nordeste, vai cobrar um pouco mais barato. Hoje a gente não é mais isso. Hoje a gente é visto como um parceiro deles lá. Isso é muito importante, né? Então é importante a gente se atentar a isso também, para que isso também não, não permaneça. A gente entenda isso só como uma oportunidade, né? E da mesma forma quando a gente fala para a gringa, né? Então, quando um Arábia Saudita vem atrás da gente, é, assim como outros grandes países né, vão atrás da Índia com, com tecnologia, né, é, eles vão atrás de uma mão de obra mais barata por conta da nossa moeda, né, por tudo isso. Né? E, novamente, a gente tem que aproveitar essas oportunidades mais para mostrar o nosso trabalho e depois também chegar a equiparar né, os, os valores para não, isso não virar uma cultura. Né? Então, hoje, na Miligrama, é, a gente lida bem com isso. Essa descentralização, hoje, a gente tem muito orgulho de ser uma referência de estúdio no Nordeste. Hoje, muitas pessoas... Aí você vê até pelo nosso Instagram lá, né? A maioria das pessoas não são daqui. Então, hoje, dentro da casa, a gente está com vários projetos que também que não são só empresas daqui. Então, isso, para a gente, acaba que, que sendo muito gratificante. Assim. Então, existe, sim, essa busca até dentro do próprio mercado. Né? O próprio mercado do design também está fazendo isso, querendo, buscando descentralizar ali do eixo sudeste. né?
3: É, eu acho que existem ainda algumas barreiras que a gente tem que bater quando a gente fala de descentralização de design, mas é, eu acho que hoje em dia a gente está caminhando muito para ter um, um, um design um pouco mais visível. Eu não digo nem visível de você mostrar isso que você faz, mas você entender que não existe uma coisa só sendo feita. Principalmente no Brasil, que é um país tão plural. É, eu acho que você tem várias partes daí do, do Brasil querendo dizer várias coisas diferentes, mas a gente acaba sempre focando em um lugar só, em um eixo só. E eu acho que depois que eu tive contato com a Miligrama, que a gente começou a realmente fazer esse trabalho e a gente começou a olhar para outras partes, não só do Brasil, mas do mundo, é que a gente passa a entender uma, uma aura muito mais global de design. Apesar de a gente estar tá sempre com o pé fincado aqui, é, entendendo nossas raízes e fazendo coisas que a gente viveu e acredita, mas a gente tem uma visão muito ampla quando a gente acaba pegando o um mercado de trabalho realmente, sei lá, para fora do Brasil ou, ou para sul-sudeste.
2: Mas eu queria, eu acho pontuar uma coisa, aproveitar o espaço, Alberto, é, para falar que é muito bacana e eu acho necessário descentralizar, mas eu acho que também é, nós temos grandes empresas aqui, né? E elas, às vezes, centralizam, ajudam a, a centralizar isso no, no Sudeste, né? Então, grandes marcas aí fazem um, um projeto de design com fornecedores de fora do Estado, assim, de fora da região, assim. E aí, ok, é, é para reclamar, é, não gosto, mas eu acho que cabe a nós, assim, isso lá na Miligrama a gente fala bastante disso. Beleza, é chato, a gente fica pé da vida, reclamamos muito, mas a gente não pode só focar nessa. É...
1: Por quê, né? É, que eles não estão fazendo. É,
2: o, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Então, um podcast como esse, né? Tem o nosso podcast aqui também, então. Consumir os designers da cidade, né? consumir esse movimento. Fortaleza é uma cidade criativa pela Unesco. Então, aproveitar esse, esse movimento para também discutir, né? discutir essas ideias, né? tem associação. Então, vamos atrás de. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos, vamos mudar. É só a gente que pode mudar. Então, hoje a Miligrama, claro, a gente fala num lugar de privilégio, até para a gente já ter. O estúdio há cinco anos, então A gente já tem um renome nacional Eu achei
1: que era mais, <risos> é, Eu achei que era mais. É,
2: é um pouco mais Se você contar com o Wood na época do vídeo é. é um pouquinho a mais Mas é, por a gente ter Já esse, esse reconhecimento Acaba que a gente também Buscando se aproveitar dele para gritar isso né Então a gente entende sim Que a gente pode mudar E a gente se posicionar Dizer não é importante né Impor limites, né ah, eu estava falando da tipografia aqui. Eu sei que é bem real para dentro do nosso mercado local aqui você colocar ali uma empresa local para pagar uma tipografia. Beleza, mas educa. Pelo menos fala que existe essa possibilidade porque ele vai olhar com outros olhos, ele vai valorizar. Às vezes, ninguém precisa saber o que é design. Ninguém precisa é, é, valorizar o design. O, o cara que tem uma construtora, ele não precisa entender necessariamente. Mas cabe a nós explicar e valorizar, né? Por isso que eu tô. geralmente vocês vão ver aqui na minha fala que eu vou falar tipografia, mas eu vou falar fonte, vou falar letra, eu vou falar a gente tem que aproximar o design mais da, das pessoas, né? E aí eu acho que acredito que é só através daí que a gente vai valorizar ainda mais o nosso o nosso trabalho.
1: Massa, massa, é uma é uma catequese eterna, né? Não tem, Total. tem que tem que ser mesmo. Mas aproveitando essa questão dessa autoestima do, do Nordeste, Lorena. Fala um pouco do teu zine, do teu projeto editorial, vencedor do Brasil Design Award. Antes disso, só, só para quem não conhece, né a AB design a Associação Brasileira das Empresas de Design. É, o Gustavo Greco, que o Juvenal fez referência que é, foi o presidente até essa, essa gestão. Né? Greco Design, para quem não conhece também vale a pena bastante conhecer e é uma associação com base em São Paulo mas nacional e que promove, já não sei há quantos anos, já uhum. tem bastante
2: ah, é, O BDA tem alguns anos, mas desde 2018 o prêmio ele é aberto a público né?
1: Ah, boa. E desde 2019 a Miligrama faz a identidade visual é, do evento, esse último ficou bem bonito, o tema era qual bandeira você carrega? Perfeito. Qual bandeira você carrega? Fizeram as bandeiras animadas, bem bonitas. Ficou, ficou muito massa mesmo. E, nossa, animal ter um prêmio feito por um escritório local. Mas era só esse contexto. É, me fala como foi esse processo, Lorena, de criação desse produto. E como é que foi a experiência? Levou prata, a hein? A Levou a prata.
3: prata né? <risos> ah, esse ano tive uma surpresa muito boa. E algo muito também despretencioso, mas que acabou levando realmente uma medalha de prata no Brasil Design Award. E vou aqui ratificar e, e, e levantar a bandeira de façam projetos pessoais, porque eu acho que é aí que você mostra para que você veio, sabe? É, e falando sobre esse projeto, é o projeto de um zine. Na verdade foi um caminho meio que eu fiz no início do ano ali em janeiro numa oficina online. Então estava fazendo um curso, eu encontrei no Instagram, fiz o curso, cinco exercícios simples e o último dos exercícios realmente era um, um curso assim de semanas, era muito rápido, que a gente criava, experimentava, mais para a gente se mover ali e, e tentar entender um pouco do nosso processo criativo. E o último dos exercícios era você fazer um manifesto, um, fazer um zine. Pegar algo que te tocasse, que te atravessasse, seja um texto, uma música, e transformar aquilo em uma peça, em um produto. E eu acabei me deparando, na época eu estava lendo Os Sertões, de Euclides da Cunha, e eu acabei lendo assim, despretensiosamente, curiosamente também, mas esse livro é um livro de mil... Não vou me recordar a data certa, mas talvez 1900 e pouco. E onde o da Cunha faz um relato quase que jornalístico da primeira vez que ele pisou aqui, né no, no Nordeste. E ele descreve o homem, descreve o que ele viu, as terras. E foi bastante assustador ver como essa visão ainda perdura até hoje, de pessoas de fora vindo aqui e falando e retratando do Nordeste do mesmo jeito de 100 anos atrás. Então, isso me bateu muito, acho que pegou muito em mim. Como que esse Nordeste hoje, em pleno 2021, é retratado, seja em televisão, seja em, em filmes, é, que é praticamente do mesmo jeito que o Euclides estava falando. Então, ele fala do, do, do nordestino, ele é um cara grosseiro, ele é um Hércules quasímodo, é desengonçado. E o Euclides, ele escreve muito bem, ele ele trabalha as palavras muito bem. Ele tem uma coisa de contraste muito bonito na fala dele, mas que mesmo assim é muito forte, muito impactante. E aquilo me atravessou muito. E eu falei, opa, peraí, aí tem coisa. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. E pegando esse texto do Euclides para ilustrar o trabalho, eu resolvi fazer um zine que eu chamei de Zine Manifesto, Nordeste é uma Ficção. Em homenagem aí ao grandiosíssimo Belchior. E daí nesse zine, qual, qual que é a ideia central? É, quando a gente fala de design, a gente sempre tenta exprimir o conceito ao máximo. É, e lendo as coisas do Euclides, eu, eu via muito esses contrastes, essas brincadeiras que ele fazia. E eu quis levar isso para o papel, eu quis levar isso para o físico. E a ideia central desse, desse zine era que pegar esses textos do Euclides, colocar em tipografias talvez quase ilegíveis, são são, são textos muito densos. Então, brincar com essa tipografia mesmo. Vamos colocar uma tipografia muito fina. A gente está falando de uma coisa pesada, então vamos colocar um, um papel muito, sei lá, muito sutil, um papel vegetal aqui. E exatamente brincando com essas formas, brincando com essas tipografias, brincando com esses materiais, para a gente trazer essas sensações de que o que, que a gente está lendo aqui. Mas será que esse cara aqui, que está sendo descrito como um cara grosseirão, pesadão, será que é só isso mesmo? Será que isso é só uma caça que a gente está vendo? E eu associei muito ao texto e a descrição dele do homem nordestino com as falésias daqui. Eu, eu sempre vou para Canoa Quebrada, sou apaixonada por Canoa Quebrada. E eu tinha muito foto pessoal, arquivo pessoal de, de, de pedra, de falésias. E eu acabei ilustrando todo o meu, o meu zine com essas fotos pessoais. Então, a história toda que a gente estava tentando passar ali, que eu estava tentando contar era de que, às vezes, coisas que são descritas e são mostradas de um jeito nem sempre são o que elas parecem ser, né? Talvez você tenha que ir lá, descascar um pouquinho para entender um pouco mais o que aquilo realmente quer dizer. E aí, na verdade, o Zine foi uma grande experimentação. Foi uma brincadeira mesmo que, que eu resolvi fazer, mas que eu acho que esse processo de você experimentar, você acaba se descobrindo... E aprendendo muito do seu processo pessoal. Por isso que eu acho muito enriquecedor. E, mais uma vez, façam trabalhos pessoais. Não se prendam a só trabalhos comerciais. é Tentem entender o que atravessa vocês. Como que como que colocar isso no mundo vai ser importante. eu acho que esse trabalho serviu muito para me mostrar isso.
1: Massa, massa, massa esse teu depoimento. Porque você meio que... Você já passou por ali, né? Aí depois, quando eventualmente for necessário para um outro projeto, já está em casa. Tanto, tanto para dentro quanto para essas técnicas que você vai usar, né? É, é, e que massa, né? Tu ter chegado nesse resultado com um projeto pessoal, né? Assim, ainda mais com esse tema, enfim. É, como é que as pessoas podem ver?
3: As pessoas podem ver no meu site, lorenaudio.com.br que eu coloquei o um projeto lá, e no Behance também. Por enquanto, a gente está fazendo só em portfólio digital. Mas eu tô vendo aí a possibilidade de imprimir uns, não sei, dá para galera, porque por enquanto eu só tenho um. Sim, que é o, o
1: próprio. <risos>
3: o <risos> é. original. E ele tá lá em casa, meu xodó, o trabalho olhando para ele.
1: Imagino, imagino. Massa, então quem quiser conhecer mais o trabalho da Lorena, lorenaaraujo.com. Já vai ver. Vindo aqui para o outro lado, grande indústria. Nem é tão grande assim, né? <risos> Mas o outro prêmio que a gente tem na mesa aqui foi da Miligrama para a Capitosa. Acho super legal falar da Capitosa, porque é uma empresa daqui. Olha, o que eu tô falando pelo que eu vejo de fora, Sério? né? Pelo, <risos> pelo que eu observo mesmo, né? De, de uma empresa que nossa, chegou chegando, bonitona, arquitetura, design, cerveja delícia, produto de alta qualidade. Como é que foi um pouco dessa dessa aproximação, né, com o pessoal da Capitosa, Juvenal? Esse aspecto também que eu acho muito interessante, né, de fazer uma identidade visual para uma empresa de produto, porque a grande maioria são empresas de serviço, Isso. né? A gente não tem um tantas empresas industriais, tantas empresas de fabricação uhum. né, de coisas mesmo. Então, como é que foi para vocês esse, esse processo né, de desde o local, né, da identidade visual do local, a digital, mas principalmente embalagem, produto, coisa que a gente vê no supermercado. né? Que Eu, eu, eu falo muito isso como um termômetro do desenvolvimento do nosso design. Quando a gente vai no supermercado, quantas coisas tem lá que foram desenhadas por nós, né, por designers daqui, né, há 10 anos atrás você não via, uhum. né, hoje você vê café, hoje você vê queijo, hoje você vê cerveja, chocolate, algumas coisas, como é que foi um pouco aí dessa dessa relação mesmo com a Capitosa Pronto. e o prêmio?
2: Sim, sim, a Capitosa foi, é um projeto que a gente tem um carinho imenso, assim, é, a gente acompanhou a Capitosa desde de que ela era um sonho, assim, para os empreendedores, né. Quando chegou a Carol, o Fernando e o Érico, né, é, eles já tinham um bar de cerveja. O, o Fernando é, é cervejeiro, é, ele, ele já queria fabricar a sua própria cerveja, mas eles montaram primeiro um, esse bar para ir sentindo. Né? Nesse bar eles não vendiam a própria cerveja, mas eles vendiam cervejas artesanais e para entender o que era o mercado ali. Então, quando eles fecham o bar, eles decidem começaram a produzir a própria cerveja e vender. E aí, antes disso, é, eles já tinham algumas decisões, né? Principalmente, eles queriam é, muito tirar essa, a cerveja artesanal ali de um lugar muito inalcançável, né? Que a cerveja artesanal, as, muitas vezes, está ali perto do vinho, né? Uma coisa bem... Nossa, será que eu vou tomar? E qual é que eu vou tomar, né? Isso gera muita, muitas questões para uma cerveja artesanal, né? E eles não queriam isso, eles queriam falar com todo tipo de público, desde o sommelier até a pessoa que é curiosa com cerveja. Então, eles tinham isso muito em mente e eles sentiram a necessidade de que precisavam começar já grandes, É justamente para ter esse impacto, né? E aí foi quando eles nos convidaram, antes mesmo até de escolher o local da fábrica, antes de tudo eles nos convidaram para iniciar essa jornada e criar essa marca grande já, né? Então, a gente pegou o projeto da Capitosa desde o início, onde a gente foi junto com eles, desenvolvemos toda a identidade institucional da marca, né? e aí eles entenderam no, no, no decorrer, né? a gente foi ajudando também a formatar o próprio, o entendimento deles, do negócio deles, o diferencial deles, o que é que eles iam falar. Né? Então, o design ele tem muito esse papel também. Né? É, é, muito, é muito legal a gente fazer o visual, né? e a gente foi premiado com as embalagens, e é muito massa, mas esse visual todo, ele tem um conceito por trás. Assim como a Lorena estava falando para o Zine dela, né, o conceito que ela foi buscar, a gente também carrega isso em forma de estratégia para a empresa. Então, inicialmente, o nosso projeto foi somente estratégico. né? Então, ajudando quem era a Capitosa, como é que ela ia falar, como ela não ia falar, quais os pilares que iam erguer essa marca. Né? A gente foi criando tudo isso, toda essa base institucional, e aí ajudaram eles a tomarem várias decisões. Hoje os pilares lá é, é, se transformaram a estratégia que a gente construiu é cultural dentro da empresa. Assim. Foi primordial também para eles escolherem. Pô, realmente a gente está com a marca grande. A gente precisa de algo grande. Então hoje eles têm uma fábrica é, que fica na Lagoa Redonda, é, na Avenida Recreio, para os mais antigos é, ficar ao lado do antigo Parque Recreio Clube de Campo. <risos> Então fica exatamente do lado e é do tamanho bem proporcional ali ao parque, então é bem grande a fábrica. Hoje ela in iniciou, agora nesse ano de 2021, né? as, as cervejas né? eles começaram a invasar e tal, tem um bar da fábrica, então é, o convite já, já fica aberto, eles têm uma programação cultural também bem interessante... Vão lá, dá para beber, dá para conhecer a fábrica. É, a fábrica tem a nossa identidade lá. A fábrica também é belíssima, feita pela Poro Arquitetura. E aí, depois a gente fazer a fábrica, fazer a identidade, eles se entenderem, a gente começou a produzir a embalagem, de fato. E a embalagem, é, é, a gente criou duas linhas, né? Uma linha acolhedora, que era para falar com o público que não entende nada de cerveja artesanal. Então, a gente tomou algumas decisões de design ali, então desde os nomes das cervejas, né? Então, não existe nome próprio para as cervejas da primeira linha, são nome do estilo, então você tem a Lager, tem a Vaz, que é a de trigo, né? Então, a Hop Lager, então você vai entendendo, né? Então, a, a marca, ela também te ensina, te explica o que é a cerveja artesanal, né? E a gente fez, por último, a linha consistente, que até a Lorena também participou é, da, do design dessas embalagens, onde já são... É, como o próprio nome diz, né, da linha, já são receitas mais consistentes, né? são receitas clássicas, e aí sim a gente entra, então a gente entende que é um público que já passou ali do primeiro, do primeiro estágio de entender o que é uma cerveja artesanal, então ele já entende um pouco dos estilos, entende um pouco de sabores, e aí a gente tem a, a Benedita, que é uma cerveja voltada ali para os monges, né, e tal, que os monges faziam, e temos a Lagoa Redonda, que, é, que, que ganha o nome do bairro é, de sede da Capitosa, que é uma cerveja um pouco mais alcoólica. Então, a gente criou essas duas linhas e criamos essas, é, essas embalagens que foram premiadas. Né? Um ponto legal também das embalagens é que a gente tinha um desafio de fazer a mesma embalagem que funcionasse para a garrafa, mas também funcionasse para lata. Então, a gente encontrou ali dentro de uma faca de corte, também conversando muito com o pessoal da gráfica, a gente encontrou soluções gráficas onde não mudassem o custo e mudasse muito pouco de uma embalagem para outra. Basicamente, ela não muda. O que muda é o saio branco da ambar e entra o transparente na lata. Né? Então, a gente se apropria da lata, a gente não esconde a lata... A gente se apropria dela para dentro do nosso layout.
1: É um adesivo na lata?
2: É um adesivo na lata. Entendi. A gente sabia que adesivo ah, na lata é bem... Ah, ch... fica
1: cara de lata. Não, Esse. mas cor é Esse.
2: A gente sabia que adesivo em lata é uma coisa... Ah, não é tão legal, né? Porque as grandes marcas, elas... Ou elas envolvem tudo, né? Ou elas serigrafam, né? Como se fossem pintando a lata, né? Isso é um custo mais elevado. É... E a gente precisava dar uma solução. E aí, a gente... Deu essa solução de trabalhar com a transparência. Então, assumir o alumínio como uma, como uma ferramenta ali, como uma plataforma e colocar ela dentro do, do, do layout.
1: Legal, legal. Eu só entendi agora que você que é. você estava falando. E é, fazer um podcast de design é muito curioso, porque a gente não está mostrando né, as coisas, mas a intenção é exatamente que as pessoas pesquisem. Né? É, quem quem está escutando a gente agora tenha vontade de ir procurar e entender e ver né como é que como é que é de fato né esses produtos porque a gente tem aquela lata que que ela fica toda em volta, mas você vê que é um plasticão por cima dela Isso, toda. Né? No... E você tem a pintura de lata mesmo, que é offset, ou serigrafia, Isso. seja como for, que aí é caro e quantidades né? é, é absurdas. Mas é... olha a, a, o prêmio do BDA, quando você olhar de novo para a lata, você vai dizer, nossa, essa é uma lata <risos> nua só com adesivos um adesivo por cima. Isso, perfeito e você vê mesmo né o objeto assim é. o objeto as imagens
2: plato. são todas lá no, no nosso Instagram então um Miligrama Design você vai você vai achar tem vocês podem procurar também a própria cervejaria Captosa, então eles mostram bastante o produto lá né então hoje já está em alguns supermercados não vou dizer quais porque eu não lembro mas já está começando a entrar nos supermercados e acho que para a gente é um, é um orgulho né tá ter ganhar esse prêmio com a empresa daqui é, Falando sobre embalagem né Então é, é, é bem legal mesmo
1: Massa, gente Nós estamos já chegando No caminho aqui do, do nosso final Mas antes disso A gente tem um quadro Que é uma pergunta de um convidado No caso de uma convidada E vamos escutar agora O nosso quadro Desenrola essa
0: Ei menino, desenrola aí Desenrola essa Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Rebeca Prado, eu sou motion designer e estou feliz demais de estar participando do Design Desenrolado, ainda mais podendo direcionar uma pergunta para essas duas pessoas maravilhosas, Juvenal e Lorena, dois profissionais incríveis que eu tive a honra de trabalhar ao lado na Miligrama. Sou fã, não sei nem dizer o quanto e não é novidade né, para ninguém. E eu queria saber... É, de vocês, como foi a, a criação da identidade do BDA esse ano, se teve alguma é, algum desafio maior em relação aos, aos outros dois anos, se esse contexto que a gente está passando, né tanto desse ano quanto do ano passado, tudo meio complexo demais, caótico demais, se isso repercutiu de alguma forma é, na conceituação da identidade. E... queria saber né esse, esse contexto de forma geral. E também parabenizar, porque lindíssimo a paleta de cores, o Motion. a perfeição, né? Vocês arrasam muito. E também queria saber como é ver o projeto da Capitosa finalmente ganhando o mundo, é, ganhando prêmios. E é um projeto assim, que a gente tem um carinho enorme e que a gente precisou. É, esperar o tempo certo, né? Tipo, já faz um tempo que a gente estava ali guardando e só agora a gente pode botar pode botar no mundo. E estamos vendo a consequência disso agora, né? É, é incrível. E, nossa, que projeto maravilhoso. E é isso, eu queria saber de vocês. Como é que está esse coração aí vendo a repercussão disso tudo e como o pessoal está tá curtindo. E, e é isso.
2: Beijão. O BDA, primeiro eu agradecer a Rebeca, é, minha, minha eterna sócia, né? Porque é, sociedade é casamento, né? Então também você, mesmo quando você se separa, não, não é, é uma profissional incrível, uma pessoa incrível. É, eu o estar no coletivo, dando orgulho também para o design cearense, né? Trabalhando num grande estúdio a nível nacional. E aí eu acho que é muito massa falar da identidade do BDA, porque a Lorena também participou. É, eu acho que a gente vai poder falar juntos, assim. Dando introdução, e eu vou deixar a Lorena falar um pouco melhor, é, para a gente, a gente sempre recebe um tema, né? Então, o tema desse ano foi qual bandeira você carrega. Então, eles tinham... A gente já sabia que ia ser completamente digital, né? Então, essas duas últimas edições, por conta da pandemia, é, foram digitais. Antes, é, antes eram, tinha um evento mesmo, né? Então, a gente tinha que pensar totalmente digital, né? Em, em tudo, né? Então, a gente pensou e, e teve algumas concepções olhando para isso, para dar essa solução. Primeiro, e eu vou falar só desse conceito, o que foi que a gente desdobrou, e eu acho que a Lorena vai, vai conseguir é, concluir melhor. Mas esse conceito a gente tinha, a gente queria levar algumas bandeiras, sim, de, de ativismo e, e ideias que são necessárias para nossa sociedade. Então, o Gustavo, né a AB Design, trouxe essa, esse conceito, e a gente queria representar muito nessa busca de tudo que a gente conversou hoje, né? de centralização, de quebrar é, vários estereótipos. Então, a gente busca construir não só uma bandeira na identidade, mas desconstruir várias bandeiras. E aí são várias bandeiras que a gente vai, vai trabalhando. E a Lorena participou e vai falar um pouco.
3: Antes de tudo, um beijo para a Rebeca, Maria. É uma honra estar recebendo uma pergunta desta mulher e mais falando aqui sobre o BDA, eu acho que o trabalho do BDA é um trabalho que ele acaba englobando tudo o que a gente conversou aqui um pouco. Ele, por esse ano ser um ano muito pontual, pandemia, tudo digital, e a gente está meio que voltando às coisas. é Tem sempre uma preocupação ali do que dizer e do que mostrar. E vamos botar isso aqui mesmo na mesa e vamos mostrar o que a gente tem que dizer. E participar da criação... E pegar um pouco o desdobramento dessa conceituação foi muito massa, porque a gente acaba pegando uma equipe grande. Então, a gente trabalhou lá na Miligrama, todo mundo, com todos os designers, é, juntos, conceituando, desdobrando, trocando ideia também com a galera do, do evento. Então, foi uma identidade feita realmente a várias mãos. A gente pode dizer que a gente teve várias visões diferentes e visões de tudo mesmo. De... Primeiro porque o, con... o conceito era uma pergunta, né? Que bandeira você carrega? Então, para a gente, foi um processo de descobrir o que, é que a gente estava tentando responder ali. Então, nessas pesquisas, nessas explorações, e nesse dia a dia, nesse troca-troca que a gente tinha diariamente, eu acho que foi onde o projeto nasceu e onde a gente conseguiu expandir bem essa nossa ideia de quebrar várias bandeiras. Não não fazer uma bandeira, mas a gente está falando de várias coisas aqui. Mas foi muito, muito, muito massa participar desse projeto. Porque é um projeto é um nacional, né? Tá aí no Brasil todo. Então, a visibilidade desse projeto é enorme. O desdobramento que a gente consegue ter com ele é enorme também. É,
1: eu acho legal só destacar que, assim, para quem não conhece, é, os outros prêmios da BDA do BDA foram para a Natura, falando dos clientes, né? Foram para a Natura, foram para Canal Brasil, é, é, grandes empresas brasileiras, né? As empresas que contratam o melhor design do Brasil, né? Então, né? tivemos... Eu não vou falar todos aqui, correndo o risco de, de esquecer algum ou, ou, ou de não falar certo. Eu sei que foram três gráficos e três de produto, é, em produto a gente teve um ouro e esse ouro ainda participou do grand prix então foi uma participação realmente muito legal nas nos entre os premiados e nesse contexto direto né da, da identidade visual que que de fato é muito legal tu ia dizer alguma
2: não não eu ia complementar a Lorena porque como era uma pergunta, né, é, qual bandeira você carrega, o mais fácil seria a gente responder a essa pergunta, né. Mas, na verdade, a gente buscou estimular, né, provocar ainda mais, né, não não responder com design, mas sim ajudar a provocar as pessoas, né. Então, também, o caminho mais fácil seria a gente montar uma bandeira única só. Desde o início, a gente não quis se fechar, porque bandeira, né, é um artefato que ele resume muita coisa, né? é um símbolo que tem muito significado, né? representa nação, representa é, separação também, então é, a gente teve muito cuidado, assim, é, representa ideologia, mas a gente teve muito cuidado de sempre mostrar a pluralidade, né? que foi algo que também foi quase um, um subconceito assim que a gente usou, né? Então, como é que a gente consegue nunca fechar, né? nunca, nunca fechar em uma bandeira só, mas sim provocar que novas bandeiras sejam levantadas, né? Você não precisa carregar só uma, né? Então, é, a gente sempre buscou muito isso, né? Para todo mundo se identificar.
3: É, e eu acho que o Mais Massa tá exatamente aí, porque o lugar, o design é esse lugar provocador, esse lugar questionador. E a gente conseguir fazer isso dentro de um evento nacional com amplitude enorme, eu acho que é a coisa mais foda, perdendo a palavra aqui, que a gente consegue fazer, entendeu? A gente está mostrando tudo o que o design é capaz, a gente está provocando, a gente está questionando e colocando isso dentro de um, uma premiação nacional.
1: Massa. Que nada. É foda mesmo. É, <risos> é foda mesmo. A gente tem que, tem que valorizar isso e, e, e mostrar, né? E mostrar cada vez mais. Gente, o papo está muito bom, mas, infelizmente, estamos chegando no fim. Queria agradecer a participação de vocês, terem topado vir mais uma vez aqui no Cuca Barra, é, esse lugar tão importante para a juventude Daqui de Fortaleza, os Cucas como um todo, então a gente sempre agradece essa parceria aí da, da Rede Cuca nesse processo, junto com Fortaleza Cidade Criativa do Design. Parabéns pelos prêmios, parabéns pela identidade, parabéns pelo trabalho de vocês, pela carreira como um todo. Vida Longa, Miligrama, queridíssima, estamos aí tchau, infelizmente temos que ir embora.
2: Nossa, é, eu que agradeço assim o espaço e, e como eu falei, né? como é bom participar de um projeto que vai falar sobre design com, com várias pessoas, acho que a gente é, a gente tem que olhar para o que a gente é bom, né? então Fortaleza sim é boa em design e a gente tem que valorizar isso, né? a gente tem que olhar para isso e, e ter essa iniciativa é, é incrível, assim. agradecer a você, agradecer é, a, a Rede Cuca também por, por esse espaço, e na próxima é só chamar de novo Agradecendo
3: também ao convite E se pudesse deixar aqui A gente passava o dia falando, eu acho
1: Massa, gente, obrigado Esse foi mais um episódio do Design Desenrolado Até a próxima
0: Podcast Design Desenrolado Roteiro e produção, Gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza Apresentação, Alberto Gadanha Vinheta de abertura, Melissa Campos e Carlos Boazou Edição, Melissa Campos, gravado nos estúdios da Rede Cuca Agradecimento à Coordenadoria Especial da Juventude de Fortaleza Fortaleza, Cidade Criativa da Unesco Prefeitura Municipal de Fortaleza Você ouviu o podcast Design Desenrolado. Apoio JuveCast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca.